0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnym odcinku cyklu podcastów Moje Seriale. Ostatni odcinek poleciał grubo ponad miesiąc temu i zapowiadałem, że zakończenie tej krótkiej serii y, seriali letnich nastąpi dopiero w styczniu. Powiedziałem dlaczego. Zbliżały się święta, zbliżał się grudzień, świąteczne horrory, Gwiezdne Wojny, Arrowverse i kryzys na nieskończonych ziemiach, które chciałem omawiać na bieżąco, chciałem oglądać na bieżąco i chciałem dograć kilka podcastów do tego, co mi nie wyszło, ale teraz już jest spokojnie. Teraz kończę ten, ten krótki dwuodcinkowy, tym razem cykl podcastów o serialach letnich. I dzisiaj będzie w teorii o trzech tytułach, w praktyce tak naprawdę o dwóch, ponieważ trzeci serial, który widzicie na graficzce, Krypton, zaserwuje z niego rozbudowane pierwsze wrażenia. Zaczynamy od Fear The Walking Dead. Druga część piątego sezonu, sezon 5B. Osiem odcinków, to są odcinki od 9 do 16. I ja wam powiem, że naprawdę nie wiem, co się ostatnio dzieje z tym serialem, ale od dwóch sezonów, a przypominam, że od dwóch sezonów ten serial dość mocno się zmienił. Wycięto większość głównej obsady, zastąpiono ich nowymi bohaterami, przeszły postacie z The Walking Dead, mieliśmy duży przeskok czasowy, inną czołówkę, trochę inny serial i od tych dwóch sezonów wygląda to tak, że Pierwsza połowa, pierwszy segment, pierwsza część sezonu, czwartego i piątego, są świetne. Ja się nad nimi rozpływam, one są naprawdę fajną, przyjemną rozrywką. Natomiast druga połowa nagle okazuje się albo katastrofalnie zła, albo nudna, Albo głupia, albo wszystkie te trzy rzeczy e, razem wzięte. I niestety no, w tym przypadku mamy znów e, nagły spadek, nagły duży spadek formy. Rozpoczynamy tę ten, ten drugą połowę od e, takiego eksperymentu, czyli cały odcinek jest skręcony e, w formie dokumentu, zmontowanego dokumentu z wywiadami e, z bohaterami i jednocześnie w formie dokumentu widzimy ich aktualną przygodę, która ma mieć związek, e, ma, ma mieć jakiś wpływ na to, e, co ten dokument nam chce przekazać. Jakaś, jakąś puentę ma nam dać ta ich aktualna przygoda. E, no to jest spowodowane tym, że jedna z bohaterek, głównych bohaterek bawi się w kręcenie wywiadów, to jest od dwóch sezonów wałkowane teraz widzimy pierwszy raz taki cały odcinek zmontowany. Okazuje się, że jest to taśma, którą oni nagrali, już się nie bawią tylko w kartony i w przekazywanie wiadomości przez krótkofalówki, ale też nagrali taśmę, na której sami się przedstawiają, mówią co robią no i wiecie, jeśli chcesz pomocy, to my ci pomożemy. To jest taka myśl przewodnia tego serialu od dwóch sezonów. Niestety yy, w końcówce tego segmentu mamy kolejny odcinek zrobiony w taki sposób, no, czyli mamy dwa odcinki w formie dokumentu i tak jak otwarcie jest jeszcze ok jest takim eksperymentem, czymś nowym, takim trochę zwolnieniem, ale no, takim nowym, wolnym rozpoczęciem nowego rozdziału, tak gdy coś takiego dostajemy w końcówce, no to po pierwsze fabularnie to jest mm, trochę głupie, ale do tego przejdę, e, gdy będę mówił o złolu z tego sezonu, a po drugie no, to nam daje dwa odcinki na 8 w formie dokumentu, a to jest 25% całego segmentu pokazanego w takiej formie, no trochę dużo. To jest trochę męczące. Pierwsza połowa tego segmentu jest strasznie nudna. Strasznie nudna. Tutaj w zasadzie nic się nie dzieje. Oni wrócili do tego swojego miejsca, w którym działają, w którym kontynuują tę działalność pomagania ludziom. Dowiadujemy się gdzieś tam w tle, co się stało z Loganem, czyli z tym facetem, który zapowiadał się na głównego przeciwnika tej części sezonu, on na chwilę obecną znika ze sceny, ale gdzieś tam majaczy zagrożenie, że on ich szuka, że, że muszą trochę uważać na, na Logana i jego ludzi. Natomiast wszyscy bohaterowie przechodzą jakieś swoje kolejne, durne, często niczym nieuzasadnione dramaty. Morgan, który zwierzył się w tym dokumencie ze historii związanej ze swoją żoną i synem, czyli wątki z serialu The Walking Dead. Tutaj bije się ze sobą, gdzieś tam nie możesz sobie z tym poradzić, pogodzić się, e, rozwija się jakiś wątek romantyczny Morgana, ale on nie wie, czy może sobie na to pozwolić. E, córka Alicia, córka głównej bohaterki z pierwszych sezonów, która wyrosła nam na takiego zabijakę już ten, po, ta poprzednia część piątego sezonu, to ona tutaj była takim killerem zombie, i biegała z tą rurą wydechową taką uciętą, zaostrzoną i zabijała jednego po drugim, no to teraz nagle przeszła jakąś dziwaczną zmianę i staje się takim kolejnym właśnie Morganem w The Walking Dead, który zmieniał się tak jak wiatr powiał. Raz był mordercą i zabijaką, za drugim razem tam kumbaja, nie będziemy zabijać, wszyscy złapmy się za ręce i kochajmy. No Ona jest teraz tutaj na, na tym etapie właśnie, z takiej bezwzględnej zabójczyni zombie z poprzednich odcinków. Nagle z odcinka na odcinek zamienia się w laskę, która ma fobie, w ogóle strach przed zabijaniem zombie, gdy jakiś zombie do niej idzie ona jest sparaliżowana, nie, nie wie co robić i tutaj inni przybiegają i zabijają za nią ona jeździ po świecie, maluje feniksy na drzewach i tego typu przygody przeżywa i jakieś tam rozterki wewnętrzne. A na koniec stwierdza, że dobra, jednak już już w sumie się pogodziła, już może zabijać. Wszystko takie bez sensu i no i, i niestety taka jest ta pierwsza połowa. E, śledzimy tych bohaterów, e, obserwujemy ich różne perypetie. To nie jest zbyt ciekawe. Natomiast e, w drugiej połowie zaczyna się klarować ta sytuacja z Loganem. Logan zaczyna przejmować kontrolę i wydaje się, że Logan będzie głównym przeciwnikiem sezonu, ale jednocześnie rysowana nam jest cały czas jakaś super grupa. Wiemy, że Logan dla kogoś pracuje. Wiemy, że Logan ma jakieś zobowiązania, że obiecał coś jakimś ludziom i zaczyna mu się palić grunt pod, no grunt pod nogami. I może to być coś groźnego. No i w momencie, gdy Logan tak naprawdę wychodzi na scenę, gdy przejmuje kontrolę, ta grupa też pojawia się. Logan znika, Logan przestaje być zagrożeniem. Nagle ta nowa grupa staje się zagrożeniem, co wprowadza taki też trochę chaos. Brak taki właśnie wyraźnego przeciwnika sezonu. Natomiast ta grupa jest yy, karykaturą w poprzednim sezonie, w czwartym sezonie mieliśmy też myśl przewodnią sezonu, że my będziemy pomagać. My będziemy pomagać wszystkim, nawet jeśli nie chcą pomocy, będziemy im pomagać, bo trzeba sobie pomagać, 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 pomagać. I w drugiej połowie pojawiła się dziwna, karykaturalna babeczka, która była chora psychicznie i uważała, że jak ktoś komuś pomaga, to to oznacza słabość, a żeby wyleczyć słabość, trzeba zamienić człowieka w zombie. To było głupie, to było absurdalne, a oni mimo wszystko ciągle jej chcieli pomóc, a ona ich chciała pozabijać i pozamieniać w zombie i to było męczące i ciężkie. Tutaj mamy teraz, w tym sezonie, nagle pojawia nam się grupa, która jest... Takim, taki jakiś dziwni, radykalni ludzie, którzy też chcą pomagać. I mówią, my też pomagamy, ale my to robimy dobrze, nie tak jak wy wy dopiero zrozumiecie, jak trzeba pomagać, a my już nie myślimy o dzisiaj, nie myślimy o tu i teraz, tylko myślimy o jutrze, myślimy o następnych dniach, myślimy o przyszłości, robimy to tylko i wyłącznie, żeby nie poprawić chwili, tylko poprawić życie i pomagamy na siłę. I jak nie chcesz pomocy, to my ci i tak pomożemy Cię do tej pomocy. Jak nadal nie będzie chciał, to pozabijamy wszystkich. Trudno. Nie chcecie pomocy, to będziecie nieżywi, nie? I to na, na tej zasadzie działa. A jak już chcecie pomoc, to pamiętajcie na naszych warunkach, czyli będziemy chcieli połowę z Was zabić, bo są niepotrzebni, pozabijamy połowę. E, pomożemy tylko tej części, którą chcemy, ale musicie nas sami poprosić o tę pomoc, bo inaczej nie pomożemy. Ale jak nie będziecie chcieli, żebyśmy Wam pomogli, to Was pozabijamy. No i to, to jest w taki sposób napisane, naprawdę. I to, to, to jest takie głupie, takie karykaturalne. I szefowa tego całego gangu to jest aktorka, która do tej pory w serialach grała raczej e, takie nieistotne bohaterki z drugiego tła, choć charakterystyczne. Na przykład w The Boys grała taką stylistkę, która ciągle chodziła z jakimś takim... Mm, z jakąś taką teczką w okularach, ciągle biegała tam i tłumaczyła się i, i, i mówiła, kto, jak, jak ci superbohaterowie mają wyglądać. Jeżeli oglądaliście The Boys, na pewno kojarzycie e, tę aktorkę. Ona grała też w Jessice Jones, sąsiadkę Jessiki. No i tutaj nagle taka, e, taka babeczka, która nie, nie pasuje absolutnie do tej roli, e, nagle z tych takich charakterystycznych, nieistotnych bohaterek z drugiego otła ma nam odegrać nowego gubernatora, nowego neg Negana, nowego przywódcę ekstremalnej, radykalnej grupy, yy, której mamy się bać i ona jest w tej roli karykaturalna, ona jest w tej roli nieprzekonująca, jest... Yy, tak nienaturalna i to wypada tak źle i głupio, że to aż boli. I między innymi to jest związane z tym dokumentem, tym drugim dokumentem, o którym mówiłem, bo ona w pewnym momencie chce pomóc naszym bohaterom, ale oni nie chcą. I odchodzą. Ona jeszcze ich nie zabija. Na razie tylko im daje pierwszą lekcję, że no to źle na tym wyjdziecie, jak odejdziecie. I później nagle zaczynamy odcinek od jej dokumentu. Ona nagrała swój dokument, w którym pokazuje, jak ona pomaga. I wtedy oni nagle ci nasi bohaterowie są źli: nie, ale ona głupi dokument. Dokument nagrała, przekłamuje, nagramy jeszcze jeden swój. No i nagrywają drugi swój, ten drugi odcinek w formie dokumentu, a jest to głupie o tyle, no bo żyjemy w świecie postapokaliptycznym. A oni zachowują się jakby, nie wiem, jakbyśmy dalej jeżeli w mediach społecznościowych, jakby działał YouTube i inne takie rzeczy, jakby tam każdy miał dostęp do widea i oglądał te filmy. Zresztą wszyscy, którzy tutaj się pojawiają, to wszyscy te filmy widzieli, także, także wygląda na to, że faktycznie tam wszyscy mają dostęp do widea, prąd, telewizję i tak dalej. E, finał Finał jest znów absurdalny w finale docierają, bohaterowie docierają do pewnego miejsca, okazuje się, że o kurczę, to miejsce jest opanowane przez zombie, wielka porażka, wielki dramat, musimy się zwrócić o pomoc do tej kobiety, nie, nie zrobimy tego, ale musimy, nie ma innej opcji, nie ma innych wyjść, już przeżyliśmy przecież tyle, ale nie, tu nie ma wyjścia, musimy to zrobić, no i robią to, a pięć minut później okazuje się, że są w stanie w ciągu pięciu minut oczyścić ten teren z zombie, ale już wezwali pomoc, co no, już jest po nas, co mamy teraz robić. Róbmy to, co chcielibyśmy robić w życiu najbardziej. Dobrze, ja będę malować dach kościoła i Alicja zaczyna malować dach kościoła, a my weźmiemy ślub i wzięli ślub i ten ślub jest znów tak karykaturalny, bo tu w pewnym momencie pojawia się e, rabin, e, który ma kryzys wiary No i często przewija się e, światło, które e, prowadzi wiernych i tam w, w tym momencie słońce wychodzi za chmury i przez te deski kościoła zaczyna na nich padać i oni wszyscy są wpatrzeni i to wygląda źle. To jest taki zły efekt. No to wygląda jak z parodii. Naprawdę. Jak, jak ze, ze złego fan filmu. I nie wiem. Naprawdę nie odegrało to tej roli, jaką powinno. No i w finale tam nasza drużyna się oczywiście rozpada. Kończy się to takim mocnym cliffhangerem sugerującym nam śmierć jednej z postaci, ale jako, że ta postać nie ginie ostatecznie, tylko jest o ułamek sekundy od śmierci, no to można podejrzewać, że kolejny sezon zakończy się jego uratowaniem, czy, czy też jej uratowaniem. <grych> Pożyjemy, zobaczymy, ale sam finał słaby, nie podobał mi się. To wszelkie decyzje, jakie tutaj padają tej grupy i wszystko to, na co oni się godzą, jest, jest bez sensu. Jest nielogiczne, to się nie klei, to, to, to nie ma sensu, no po prostu twórcy nam chcą na, wmówić, że to tak po prostu jest, tak musi być i weźcie to na klatę drodzy widzowie. Nie podobała mi się ta druga połowa sezonu, i to naprawdę bardzo mi się nie podobała. Na tyle, że, że mógłbym w zasadzie skończyć oglądać, ale tak jak mówię, dwa ostatnie sezony pokazały, że pierwsze połówki sezonów są naprawdę świetne. To drugie połówki pozostawiają gigantyczny niesmak i jest ten zły, bo twórcy powinni zadbać o te pięć osób, które jeszcze oglądają ten serial i dać nam. No, no coś na, 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 na jednakowym poziomie, a nie taką sinusoidę, bo naprawdę mamy tutaj straszną sinusoidę. A szósty sezon będę oglądał, wrócimy za rok. Na dzisiaj wszystko, nie ma sensu się nad tym więcej pastwić. Drugi serial, o którym chciałem w kilku zdaniach powiedzieć, to Beverly Hills 90210 Reboot. To nie ma podtytułu, ale chodzi o tą nową, nową odsłonę, która miała Premiere latem. Ja zrobiłem z tego serialu pierwsze wrażenia, w których powiedziałem bardzo dużo, to były długie pierwsze wrażenia, powiedziałem o moim stosunku do oryginalnego serialu, o tym, jak teraz to mi się miło wspomina, o moim stosunku do samego rebootu, zarówno do tego, że on powstał, zarówno takim stosunku na poziomie sentymentalnym, jak i do formy, jaką on przybrał, bo to nie jest normalny sequel, tego serialu, tylko to jest historia aktorów, którzy na nowo chcą nakręcić serial, którzy chcą przywrócić serial Beverly Hills 90 I ja od razu powiem, że mnie się te sześć odcinków oglądało naprawdę przyjemnie. Ja je łyknąłem hurtem. Mówiłem w tamtym podcaście, że będę oglądał na bieżąco. No, tradycyjnie nie oglądałem na bieżąco, ale gdy w końcu do tego przysiadłem, to tak jak wieczorem puściłem sobie na sen drugi odcinek, tak dzień później skończyłem ten serial. i, i Zacznijmy może od tego, że te sześć odcinków stanowi naprawdę dość zgrabną i całkiem fajnie zamkniętą całość. Oczywiście zakończenie tego jest otwarte, tak naprawdę niczego nie kończące, ale jak dla mnie to jest świetne zakończenie, puentujące według mnie tę przygodę. Gdy w necie pojawiła się informacja o skasowaniu tego serialu, no to wielu komentujących wykorzystywało to wtedy jako taki dodatkowy pretekst, by wbić jeszcze jedną szpilę, by tam trochę sobie poużywać, jaka ja, jak, jak ja to beznadzieja wyszła i że jak w ogóle bez sensu, że, że zaczęli coś takiego robić i jak szybko skończyli. No, ja od początku traktowałem to raczej jako jednorazowy, krótki projekt. Dla mnie to było nawet dziwny news, że skasowali Beverly Hills 90-210 po pierwszym sezonie, bo zakładałem od początku, że to raczej nie będzie miało więcej sezonu. To wiecie, fajnie jest wrócić na sześć odcinków, pooglądać te postaci, trochę z nimi zżyć się jeszcze raz, powspominać to wszystko. To ten, ten serial obudził naprawdę gigantyczną falę wspomnień, ale niekoniecznie fajnie byłoby uwiązywać się na kilka sezonów. To ja przez cały ten serial miałem taką myśl towarzyszącą sobie, że a może by wrócić i trochę pooglądać oryginalnego, że to na pewno by było fajne, no, ale miałem jednocześnie świadomość, że to nie byłoby fajne, że fajnie się to wspomina, to jest yy, pewien ogromny rozdział mojego życia, to jest Pewna historia telewizji, to jest pewna historia naszego, w Polsce, wchodzenia, poznawania świata, odkrywania Ameryki, poznawania popkultury w taki sposób. Ale gdybym teraz do tego wrócił i zaczął, usiadł, wiecie, do 10 sezonów, po 20-30 odcinków każdy, to by było ciężko strawne, to by było raczej nieoglądalne, wydaje mi się, ale to ja nie wiem, no, cały czas mam gdzieś taką myśl, a może sprawdzić. Tak czy siak dla mnie nie było to żadnym zaskoczeniem zamknięcie sezonu tego nowego po sześciu odcinkach, aczkolwiek zaznaczę też, że gdyby mimo wszystko to było kontynuowane, to ja pewnie oglądałbym dalej, bo oglądało mi się to naprawdę przyjemnie. Fabuła tego sezonu jest taka, że bohaterowie w pierwszym odcinku spotykają się po latach, jest pewien event w Las Vegas z okazji 30-lecia y, pilota. I oni pierwszy raz od lat spotykają się razem, piją, wspominają, bawią się, wpadają w kłopoty. Eee, I pod koniec odcinka Dona wpada na pomysł, żeby zrobić reboot. Żeby nagrać jeszcze raz, zebrać ekipę, nagrać ten serial na nowo. Eee, dzieli się tym z Kelly. Obie zaczynają przekonywać kolejne osoby i następny odcinek to jest właśnie takie przekonywanie kolejnych bohaterów, którzy nie chcą tego robić, ale ostatecznie zgadzają się to robić, każdy ze swoich jakichś tam powodów. Potem mamy produkcję tego, na razie pilota, bo cały ten sezon skupia się na produkcji pilota. Pełną, wiecie, wpadek, problemów, komplikacji i tak dalej. Natomiast w finale kończą nagrywać pilota i oczekują na wyniki, na testy, na decyzję stacji Fox. Mają najpierw imprezę zamykającą zdjęcia, potem ostatecznie decyzję o przejęciu, znaczy o opuszczeniu serialu i, i na finale taką imprezę oficjalną. I to wszystko, co tutaj powiedziałem, przeplatane jest jeszcze tysiącem dramatów. Wiecie, kto kogo zdradził, kto do kogo coś czuje, u kogo i do kogo nadal gdzieś tam tlą się jakieś uczucia, czy to pociąg seksualny, czy budzi się znów jakaś stała stara namiętność, stara miłość, kto z kim ma dziecko, kto ma dziecko nieślubne, kto kogo zdradził i kto z kim jest w ciąży, dziecko chciane, niechciane, nieznane. E, mamy zderzenie tych bohaterów z życiem w XXI wieku, bo to też wielokrotnie wypływa, zderzenie ich z ekipą e, filmującą i z młodym pokoleniem. E, nawet dostajemy wątek stalkera, Mamy testy na testy DNA na ojcowstwo, są prywatni detektywi, dramaty rodzinne, próby w związkach, różne takie próby, które przechodzą, nawet stare związki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy ten odcinek zaczyna się od koszmaru danego bohatera na planie Beverly Hills, przy czym nie na planie takim e, zdjęciowym, tylko on jest swoim bohaterem, swoją postacią, jako dorosły człowiek i żyje w tym serialu i to jest tak zawsze karykaturalnie mocno przerysowany koszmar i przez cały ten serial ja myślałem o tym, że tego jest za dużo, tego jest w cholerę, Tutaj napchane. Gdzieś przedostatni odcinek nagle pojawia się detektyw, który będzie sprawdzał mm, jednego z członków ekipy, mówię, no przecież tego, tego nie dopną, tego nie zamkną, tego nie wcisną w jeden serial. Przez cały ten sezon myślałem, że tego nie da się spiąć, że pootwierali tutaj pierdylion wątków, których nie da się zakończyć, spłętować, zamknąć. Eee, no tak myślałem, że to po prostu jest faktycznie robione z myślą o, o większej liczbie sezonów. Na szczęście myliłem się, na szczęście te wszystkie wątki dość zgrabnie zostały... Pokończone. To są bardzo często otwarte zakończenia, ale to są takie zakończenia, które właśnie puentują coś, które doprowadzają do jakiegoś punktu kulminacyjnego. Niekoniecznie zamykają dany wątek, ale gdzieś go wyciszają, gdzieś doprowadzają do, do jakiegoś rozliczenia. Mamy fantastyczną scenę z matką rodzeństwa, Brendy i Brendona w trzecim odcinku, która teraz jest terapeutą na planie sama mówi, że przez te 10 lat na planie odbyła niezłą praktykę i ona teraz się z nimi spotyka, a oni w tym momencie zaczynają wypluwać z siebie wszystkie żale I to jest rewelacyjne, jak kolejno każdy z nich wychodzi stamtąd, a ona siedzi i próbuje robić swoje. Mamy Kilka cameo i kilka nawiązań, nawet takich żartów i nawiązań do późniejszej części e, serialu. Ja sobie tutaj niektóre rzeczy musiałem sprawdzać i przypominać, bo nie pamiętałem tego. E, humor jest taki sobie, no to nie jest humor wysokich lotów, jest często bardzo hermetyczny yy, i często jest właśnie jakieś takie spłętowanie, podsumowaniem e, tego, co było w serialu i tego, co dzieje się aktualnie w życiach bohaterów. To jest spoko, tylko że wiecie, no ile można na to ciągnąć, nie? no i umówmy się już, to, 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 bo, bo w sumie tak mówię chyba bardzo pozytywnie o tym serialu, ale umówmy się, to nie jest dobry serial. Nie? To jest to jest raczej słaby serial, ale to ile on obudził we mnie wspomnień, ile on obudził we mnie przyjemnych mm, myśli sprawiło, że ja bawiłem się na nim naprawdę wyśmienicie. No i finał. Ma naprawdę bardzo fajny finał. Gdy dowiadujemy się wraz z bohaterami, co dalej będzie się działo z serialem, tym kręconym przez nich, to jest takie gorzkie zakończenie, słodko-gorzkie, bo serial został zakupiony przez stację, dostał zielone światło, ale nie będzie zrobiony tak, jakby sobie to oni mogli wy chcieli wyobrazić. Teraz to stacja przejmuje kontrolę i, i, i zrobią się czystki, więc ci bohaterowie kończą z takim trochę słodko-gorzkim yy, akcentem, gdzie najpierw się cieszą, jest, nie? jesteśmy, wróciliśmy, a za chwilę się dowiadują, że to tak niekoniecznie, i, I wychodzą na scenę na tle tego logo Beverly Hills. Jeszcze na sam koniec jest, jest puszczony teaser, bo mamy imprezę przed publicznością, oficjalną imprezę. Teaser, jedyny teaser tego serialu, który teasował nam serial, to na, na koniec jest w finale, w ostatniej scenie puszczony jako zatizowanie serialu w serialu, no i oni wychodzą, łapią się za ręce, jest ta muzyka z Beverly Hills, oni wychodzą, podnoszą ręce, odgrywają te gwiazdy, gdzie wiemy, że to jest koniec i, i trochę też koniec dla nich w serialu i koniec dla nich ogólnie i to jest naprawdę jak dla mnie świetne spuentowanie tej całej przygody. Ja bawiłem się doskonale. Myślę, że jeśli macie ciepłe wspomnienia związane z tym serialem, też będziecie się bawić doskonale. I to by było wszystko, a na sam koniec dwa zdania o Kryptonie. Drugi sezon Kryptonu, 10 odcinków, serial od sci-fi. Ja pierwszy sezon obejrzałem tylko dlatego, że z Sikiem robiliśmy, to znaczy najpierw zrobiliśmy pierwsze wrażenia z też z Sikiem, które mi się podobały w ramach moich seriali, a później z Sikiem robiliśmy przekaz o serialowym DC i obejrzałem tak trochę rzutem na taśmę pierwszy sezon Kryptonu. On mi się nie podobał. Drugi sezon był zapowiadany jako coś większego. No, miał się pojawić Lobo, Darkseid, Brainiac, Generał Zod. No, część z nich była też w pierwszym sezonie, ale e, raz, 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 raz. No i znów mi tutaj przerwano mój płynny monolog nagrywania. Coś ostatnio nie mogę nagrać podcastu na jedno podejście. Oczywiście mógłbym zacząć od początku e, mówić o serialu Krypton, ale byłoby to dość zabawne w kontekście tego, jak do tego sezonu podchodziłem. Ponieważ, tak jak powiedziałem, obejrzałem tylko 3,5 odcinka, może 4 i stwierdziłem, że nie oglądam dalej. To taki mój pierwszy krok do odchudzenia trochę swojej serialowej ramówki. Ja nie byłem zadowolony z tego serialu po pierwszym sezonie. Drugi sezon wcale mnie nie zachwycił. Ci wszyscy złole, o których tutaj wspomniałem już, pojawiają się w tych pierwszych odcinkach. Generał Zot jest karykaturalnym Hitlerem. Darkseid pojawia się przez chwilę, nie robi żadnego wrażenia. Brainiak pojawia się na trochę dłużej, ale tak naprawdę schodzi ze sceny. Lobo wypada całkiem nieźle, o nim za chwilę kilka zdań, ale wydaje mi się, że na tych trzech pierwszych odcinkach też kończy się jego wątek. Może się mylę, nie czuję potrzeby, by to sprawdzić. Natomiast powiedziałem, że ponowne rozpoczęcie nagrywania byłoby zabawne, bo ja te 3,5 odcinka obejrzałem dwa razy. Czyli gdybym pojechał normalnie, to w zasadzie obejrzałbym ten sezon. Zacząłem oglądać ten serial kilka miesięcy temu, przerwałem, stwierdziłem, że chyba nie będę kończył, że na tym poprzestanę i jak przyjdzie czas nagrania moich seriali, to po prostu powiem w kilku zdaniach na temat tego, o czym, na temat tego, co widziałem. Teraz, gdy przyszedł czas nagrania tego podcastu, ja stwierdziłem, a kurczę, może skończę to oglądać, ale w zasadzie nie pamiętam już trochę tych, tego początku. Zacznę od nowa. <śmiech> Obejrzałem trzy pół odcinka, doszedłem do tych samych wniosków, skończyłem oglądanie. Ogólnie wygląda to tak, że mamy sytuację na Kryptonie po finale pierwszego sezonu, czyli wszystko się zaogniło. Mamy Krypton pod okupacją tych nazistów, generała Zoda. Mamy rebelię, która rozwija się gdzieś w slamsach kryptońskich i na księżycu połączonym windą z kryptonem. seg L, czyli główny bohater, trafił wraz z Brejniakiem do strefy fantomowej. To chyba w komiksach jest strefa widmo tłumaczone, ale w obu serialach, bo też w, aktualnie w Supergirl ten wątek jest poruszany, to jest strefa fantomowa i im udaje się wyrwać z tej strefy fantomowej, ale na takiej zasadzie, że Brainiak pozostaje w głowie Segela i przejmuje nad nim kontrolę co jakiś czas. Adam Strange używa tego swojego cacka do, do, do przenoszenia się, trafia do Segela, okazuje się, że obaj trafiają na bardzo odległą od Kryptonu planetę, a tam ich tropem zaczyna podążać Lobo, który ściga Brainiaka. A jako, że szybko okazuje się, że Brejniak jest w głowie głównego bohatera, no to zaczyna ścigać ich. I e, wątek kryptoński jest nudny. Ci bohaterowie są... Tacy sobie, ten Krypton jest nadal szary, ciemny, nieprzyjemny, nie dostarczający żadnych atrakcji wizualnych. Taki szary żyk, który oglądaliśmy przez pierwsze 10 odcinków pierwszego sezonu i teraz przez kolejne drugiego sezonu. Nie sprawia, że chcemy śledzić dalej te postaci. Sytuacja cała na Kryptonie i mm, losy tamtejszych bohaterów również jak dla mnie nie są czymś, co, są w stanie, co jest w stanie mnie zaciekawić. E, o, mo, mogę powiedzieć kilka zdań o Lobo, y, przy czym no tu warto zaznaczyć, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Lobo. Y, czytałem kilka komiksów z Lobo gdzieś tam kiedyś w młodości, ale tak jak jest wielu fanów komiksu, którzy... Y, bardzo jarają się takimi pobocznymi postaciami trochę e, zrobionymi w, w ramach kategorii R tak jakby. Ja, ja ich wrzucam do jednego worka, ale wiem, że to, to nie jest jeden worek, czyli tam na przykład, nie wiem, e, Deadpool, Lobo właśnie, może Hellboy, chociaż to już w ogóle inna bajka. Ja nigdy nie darzyłem sympatią tego odłamu komiksów. Zawsze byłem jakimś takim trochę innym odbiorcą komiksów. Wolałem kolorową papkę, wolałem przetwarzanie tych samych motywów niż tutaj zachłyśnięcie się tak naprawdę też przetwarzaniem tych samych motywów, tylko w trochę inny sposób i trochę innych motywów i na trochę inną skalę. No, nigdy nie byłem fanem tej części, te, te, tego wąskiego tutaj odłamu komiksów. I tym samym nigdy nie byłem fanem Lobo. Gdzieś tam może w dzieciństwie, znaczy w dzieciństwie, no w liceum miałem taki krótki epizod, że podobało mi się, podobało mi się, jak on jest rysowany. Gdzieś tam rysowaliśmy go y, ze znajomym, y, przetwarzaliśmy te rysunki, gdzieś miałem krótki, chwilowy okres, że ten Lobo mi się podobał, ale to umknęło, to szybko odleciało. Ja nie czytałem Lobo od bardzo, bardzo dawna, a też tym samym nie znam za bardzo tej postaci, więc y, nie wiem, czy jestem dobrą osobą do oceniania y, tego, jak wypadł, Lobo w e, serialu, ale ja byłem autentycznie, pozytywnie zaskoczony tym, jak on tutaj wygląda. Pamiętam, po pierwszych zdjęciach promocyjnych przez internet przelała się fala no, śmiechu, tam ludzie się nabijali z każdego elementu e, jego wyglądu a to ostatecznie naprawdę robi wrażenie. Trochę się zastanawiałem, jak to zostanie tutaj wpasowane, no bo ten Lobo, to zdawało się będzie tu pasował jak pięć do nosa. Ostatecznie właśnie rozwiązano to w taki sposób, że bohaterowie trafiają na chwilę gdzieś na inną planetę i tam mają krótki epizod z nim związany i, i to gra. Tutaj gra i humor, gra, grają relacje, gra zachowanie Lobo, gra jego wygląd. Mnie się bardzo ten Lobo podobał i naprawdę był, były, było kilka momentów, że że śmiałem się w głos i całkiem przyjemnie mi się to oglądało. Niestety tego jest mało, no bo on pojawia się w ostatniej scenie pierwszego odcinka, jest w drugim i jest w trzecim. I wygląda na to, że trzeci odcinek kończy jego wątek. Możliwe, że nie, ale tak to wygląda. No, czyli tak naprawdę jest w dwóch odcinkach, w drugim i trzecim, ale pamiętajmy, że cały czas obserwujemy też to, co dzieje się na Kryptonie. Więc to nie jest tak, że ten Lobos zdominuje te odcinki. Tam jest go tak naprawdę no, stosunkowo mało. Tak czy inaczej był to plus tego sezonu, ale nie na tyle, by zatrzymać mnie przy tym serialu. Były plany na zrobienie osobnego serialu lobo pewnie bym oglądał. Były plany na trzeci sezon Kryptonu, e, znaczy no, plany są zawsze na, na, na wydłużenie seriali. E, obie rzeczy zostały skasowane, nie powstanie ani Lobo, ani trzeci sezon Kryptonu. E, tym bardziej nie miałem ochoty oglądać tego dalej. I tak jak powiedziałem, Krypton był takim pierwszym krokiem, bo tak naprawdę ja dużo bardziej odchudziłem swoje letnie zaległości. E, z listy wyrzuciłem rzeczy, które miałem zapisane do sprawdzenia jako nowości. E, ostatecznie się za nie nie wziąłem, ale też z listy wyrzuciłem serial, z którym byłem od czterech lat czyli Killjoys. Jeśli słuchaliście od początku tych podcastów, to wiecie, że co jakiś czas marudziłem. W zasadzie od drugiego sezonu marudziłem na ten serial. Przy trzecim chyba, chyba trochę się wciągnąłem. Czwarty znów miałem dużo pod górkę, dużo męczyłem. Tak, Już wtedy mówiłem, że za ten piąty nie wiem, czy się wezmę. Jeśli stacja ogłosiłaby, żeby, że to będzie finał i faktycznie będzie to finał, który coś zamknie, ja pewnie bym się za to wziął, ale nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Nie to, żebym jakoś szukał, ale wiecie, to nigdzie nie rzuciła mi się w oczy e, taka informacja. Może gdyby ten serial miał polską dystrybucję, może gdyby ktoś go piracko tłumaczył, gdyby cokolwiek, jakakolwiek z tych, jakikolwiek z tych elementów zadziałał, może bym go obejrzał. To jest tylko 10 odcinków, ale niestety nic tutaj nie zagrało. Wszyscy, za na każdym kroku miałem podgórkę, żeby się za to zabrać i stwierdziłem, że sobie odpuszczam. I Miejmy nadzieję, bo tutaj kończę już ten podcast i kończę lato i przechodzę do sezonu i to jest taki fajny moment, wiecie, ja wiem, że ten sezon już od pół roku prawie leci, ale ja teraz dość szybko nadrobię, bo to tak właśnie działa, teraz poleci hurtę i za chwilę będę bieżące rzeczy omawiał, bieżące rzeczy z następnej części, z tego teraz półrocza, które przed nami. E, no a potem znów będę miał zaległości do nadrobienia i znów do listopada nie będę się mógł wyrobić, ale to tam inna bajka. Natomiast ten początek sezonu teraz tego podcastowego dla mnie, nie serialowego, e, znaczy początek sezonu podcastowo-serialowego jest taki odświeżający. Ja Zawsze tak się cieszę. Uff, zamknąłem jeden rozdział i teraz wolność. Teraz mogę sobie brać, co chcę, mam mnóstwo czasu, nic mnie nie goni, mogę sobie tutaj ten serial sprawdzić, tamten serial sprawdzić I, i już mam w zasadzie obejrzane niemalże na kolejny podcast, także on powinien niedługo polecieć, ale mm, zmierzam do tego, że mam nadzieję, że ten y, pas w przypadku Kryptona i całkowity pas w przypadku Killjoys to będzie taki pierwszy dobry krok przed nadchodzącym sezonem, gdzie tych pasów będzie, gdzie tego pasowania gdzie, gdzie tych moich mądrych decyzji będzie więcej. I troszkę sobie tę mm, serialową ramówkę odchudzę. I z tym pozytywnym akcentem kończę ten podcast, żegnam się z wami. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć! You